1: Y bueno, República Dominicana también disfrutó, señores, este fin de semana de la adrenalina y la velocidad Con la tercera edición de la Media Milla Que es una competencia de autos que reúne a pilotos tanto nacionales como internacionales allí así presentes fue,
4: Así fue, y el Alfa viajó con su auto deportivo para participar ah. Y Paloma Almonte conversó con el cantante
5: en exclusiva Vamos a pasar vía satélite con ella para que nos cuente
1: halo Paloma!
5: Gracias chicos, así es, cuántas emociones, cuánta adrenalina me encuentro desde Santo Domingo, donde se realizó la Media Milla, el evento de automovilismo y velocidad más esperado e importante de la República Dominicana. Y uno que no podía faltar es nuestro Alfa, el jefe, señores, llegó desde Miami directito con el Bugatti a la pista, logré conversar con él en exclusiva y esto fue lo que me contó. Veamos. Cerca de 20.000 personas ayer vieron el al Alfa correr a toda velocidad en su Bugatti. Señores, con uno de los consentidos de la casa, el Alfa, el jefe, desde la media milla que acaba de correr en la pista, cuéntame la adrenalina, las emociones, estar con tu Bugatti en la República Dominicana en la media milla.
6: Sí, eh, en primer lugar estamos complaciendo a la República Dominicana, como siempre lo he hecho, y dándole la gracia a Dios por todas las cosas bonitas que están pasando en mi carrera.
5: ¿Cómo te sentiste en la pista? Háblame de la adrenalina.
6: Espectacular, nunca lo había subido a esa velocidad, pero traje para que la República Dominicana pueda disfrutar de su éxito, no del mío, sino de todo. Mira lo que hay, mira. ¿Qué
5: hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Señores, miren por aquí la bandera dominicana. El Alfa es amante de los autos de lujo y recientemente mostró en sus redes sociales el nuevo juguetico de unos cuantos dolaritos. Ese auto que estaba ahí en el video, bastante costoso, ¿cuántos artistas lo tienen?
6: Es un carro exclusivo, hay 150 en el mundo. Dios me lo bendiga, el gol y la flaca, el Alfa.
5: Bueno, señores, como pudieron ver, primera vez del Alfa, el jefe corriendo su Bugatti en una competencia y lo hizo maravillosamente bien. Él es amante de los autos de alto cilindraje. Ya vieron que adquirió otro vehículo, que solo hay 150 de ellos en el mundo, y sus hijos siguiendo los pasos de él en la música. Así que es todo lo que tengo por aquí.
1: Soy Paloma El Monte y regreso con ustedes al estudio. Gracias, Paloma. Yo el otro día vi que estaban montando el auto y lo estaban enviando ¿Ah, sí? para allá. Lo que no sabía era que... Llegando allá era derechito para una competencia. Increíble. O sea, lo bajaron derechito a la pista. A él
4: siempre para, para su
1: público, para su gente. Es tan lindo, eh, sí. Agradecido,
4: muy agradecido.
1: Tan buena gente. Lindo. Ok, eso, perdiste 30 para los 30. Perdí 30 para ¿Hay los ¿Hay tiempo 30. para que la llenara nos explique más adelante? ¿Qué? No. <risa> ok, no, mañana. No quieren saber. Rauli <risa> <Raúli>, Rauli Rauli <risa> Lili,
2: Lili, te voy a decir una cosa. La, la historia que voy a presentar ahora nos toca el corazón a todos los latinos. Londres, siendo una de las grandes ciudades del mundo, no es ni Los Ángeles, ni Nueva York, ni Chicago, ni Houston, ni Miami, donde los latinos reinan y son parte de los lugares más importantes. Hay alcaldes que son latinos, jefes de policía, también concejales, Londres es una ciudad de 10 millones de personas donde los latinos son mínimos, hay ciento y pico mil latinos viviendo aquí, pero hay un hombre que ha logrado convertirse en el primer concejal latino de esta ciudad. Luis Felipe Tillería es de Ecuador y ha logrado lo que muchos quisieran hacer. Luis Felipe Tillería es un inmigrante ecuatoriano aquí en Londres y el primer y único concejal latinoamericano en la historia de la City of London. Yo me reuní con él en la histórica alcaldía de esta ciudad, que tiene
6: 583 años y es más antigua que el descubrimiento de América. Es una ciudad pues, muy generosa, me ha permitido pues, no solamente ser el primer latino en ser electo concejal de la City of London, pero también... ...le ha dado la oportunidad a muchos compatriotas... ...muchos latinoamericanos... ...que vienen, como decimos en Latinoamérica... ...con una mano delante y otra atrás... ...para comenzar a forjar sus sueños... ...y no solamente los sueños personales... ...sino los sueños de las familias que van quedando atrás, ¿no?
2: Luis Felipe como concejal...
6: ...fue uno de los encargados de proclamar a Carlos... ...como rey... ...después de la muerte de su madre. Así es, efectivamente... ...mira que pues Londres, especialmente... ...es una ciudad con muchas tradiciones, ¿no? En sus más de mil años de historia... Una de las tradiciones es frente a la realeza, tiene su autonomía pero principalmente tiene que proclamar al rey de Inglaterra. Entonces eso nosotros estuvimos el 10 de septiembre pasado, eh, los 100 concejales y 25 pues, aldermen y el alcalde de Londres, el Lord Alcalde de la City of London, proclamando al rey, su majestad, Carlos III. ¿Y tú conociste a la reina de Inglaterra también? Sí, en varios eventos. Y bueno, pues también fui uno de los eh, pocos latinoamericanos que se hizo la fila de prácticamente 20 horas para rendir tributo a, a póstumo a la reina, pues, el día de su funeral. Creo que fue un ejemplo de servicio a la patria, a la comunidad. 70 años trabajando y hasta el último día de su vida prácticamente trabajó por su gente, ¿no?
2: Con tanta polémica por las declaraciones de la duquesa ausente en la coronación, Meghan Markle le preguntamos si como inmigrante él ha vivido algún acto de discriminación.
6: Bueno, la verdad es que no. Eh, yo creo que el hecho de haber sido elegido el primer concejal latinoamericano en la historia de la City te quiere decir que este es un país muy generoso. Nunca me he sentido discriminado por donde vengo, por mi nacionalidad, o nunca me he sentido discriminado por no haber nacido en Inglaterra. Hoy por hoy el primer ministro tiene ascendencia a India, el alcalde de Londres tiene ascendencia a India, el Lord Mayor de la City of London tiene ascendencia irlandesa. Y este servidor pues tiene un papá chileno, una familia italiana, nacido en Ecuador. Pero somos de alguna manera la representación de que hoy en día el mundo es más pequeño y somos ciudadanos del mundo. Pero el actual rey de Inglaterra
2: tiene más en común con los inmigrantes de los que muchos piensan. Luis Felipe lo
6: explica en un libro que termina de lanzar. Así es, el, el rey Carlos es hijo de inmigrantes. Eh, su padre llegó a los nueve años de edad de Grecia, derrocada pues su familia del trono griego. Llegó aquí a estudiar, a formarse, eventualmente pues, estuvo en la academia militar y comenzó a forjar un camino que lo llevó a ser totalmente integrado por la familia real y eventualmente por toda la comunidad. La historia de
2: Luis Felipe
6: es un verdadero sueño
2: dentro del Reino Unido. En Estados Unidos lo que tú has hecho se llamaría The American Dream, el sueño americano. Aquí se llama, como es? Le podríamos decir el sueño,
6: el sueño londinense, ¿no? El, el sueño londinense, lo que tú has logrado. Sí, bueno, este, gracias por tus palabras. Eh, y sí, bueno, y, y, quizás este sueño, como le llamas tú, ...es grande porque representa a una historia más grande... ...que definitivamente es un honor... ...pero más bien la responsabilidad es poder ser el primero y no el último... ...creo que la responsabilidad está en poder abrir el camino... ...para muchos compatriotas que van a venir detrás nuestro.
2: Bueno y esta es una ciudad que es fundada de verdad en inmigrantes... ...algo que Luis Felipe nos dijo que es de Guayaquil, Ecuador... ...es la historia del Rey Carlos, que sus familias son inmigrantes... El señor que nos maneja el carro, el que tiene la compañía de limusines, es de Turquía. El que era el dueño de la tienda más importante del mundo, que se llama Harrods, era un árabe. Y la mayoría de la gente aquí son de la India, de Pakistán, y la mayoría de los que trabajan y han hecho esta ciudad grande son inmigrantes de otros países y él es el primer latino que está triunfando en una de las ciudades más importantes del mundo. Hacemos una pausa y regresamos con más del Gordo y la Flaca desde Londres.
0: 50% de descuento en el primer mes. requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones Visita boostmobile.com para detalles. Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Flaca.
7: Jay Balvin fue sorprendido por mariachis cuando llegaba al restaurante de Bad Bunny en Miami para celebrar su cumpleaños con su pareja Valentina Ferrer y varias amistades. Anuel llegó con su gira a Houston y ahí estuvo presente su hija Yanela con su mamá. Además, ante las críticas por su nuevo tema que le dedicó a Karo G, el controversial reggaetonero a través de sus redes sociales dijo «Vi que hay algunas de mis bebecitas preguntándome por qué no dediqué una canción más romántica, pero mis reinas ya yo he dedicado canciones románticas». Por cierto, Carol G. borró de sus redes sociales todas las publicaciones que tenía con él. Mayeli Alonso ya no esconde su relación con el boxeador Andy Ruiz. Ella compartió este video diciendo que es el más chulo y mejor novio. Y en una reciente entrevista, Gerard Piqué habla sobre la posibilidad de entrarle a la cantada en una producción del mismísimo Bizarra.
1: <risa> Ese pique se extiende, esto sigue, sigue, sigue. Y él le sigue buscando. La... Yo, creo, yo, yo creo que a Piqué le gustó el chistecito este de esta... Parece que sí, sí. Parece Porque Shakira que es. está muy tranquila, ya ha pedido. Ok, ya, ya hablé, ya dije, paré. pero él sigue en el chistecito. Sí, sí parece. Oigan, definitivamente una de las grandes ausentes en la coronación de Carlos III fue su nuera. Meghan Markle, la controversial Así le puse yo
4: y aunque ya se sabía que no asistiría el no hacerlo también avivó los comentarios y la controversia ¿será que Meghan vio la coronación por televisión? Tania Charry nos cuenta
8: Ah no, esa es la gran pregunta God save the king. Más de 25 millones de personas vieron la coronación del rey Carlos III solo en el Reino Unido la BBC confirmó que 14 millones de ingleses estaban frente a sus pantallas en Estados Unidos la cifra no fue tan alta y tal vez una de las personas que la vio en televisión fue Meghan Markle, quien se quedó en su mansión de Montecito. Además, la actriz se vio haciendo hiking junto con su gran amigo Marcus Anderson, uno de los que le presentó al príncipe. Meghan estuvo haciendo el recorrido por más de dos horas mientras llegaba Harry y se alistaban para celebrar el cumpleaños de Archie, el hijo de ambos. En el cumpleaños número 4 estaban invitados amigos cercanos como Oprah, Ellen y Serena Williams. Pero según los cálculos, Harry habría llegado tarde a la celebración teniendo en cuenta los tiempos. Aunque voló inmediatamente de regreso a los Estados Unidos después de la ceremonia, el vuelo desde Londres directo a Los Ángeles aterrizó alrededor de las 6 y 30 de la tarde, hora de California, y la casa de la pareja está por lo menos a dos horas en automóvil. Bueno, Harry se extendió por todos lados y cumplió por todos lados, que creo que es lo principal
4: Yo pienso que hizo bien,
8: muy
1: bien Sí, sí, le salió muy bien todo antes de que comenzó el programa estoy diciendo que somos el gordo y las flacas. las flacas Esta mujer ha entrado por la puerta y yo no la reconocía Hola, cómo está, mucho gusto, ¿cuál es su nombre? <risa> Mi querida Dayanara Torres Le dije, te voy a hacer la promoción ahora Perdí 30 para los 30 Para los 30 Y aquellos fue. que se preguntan ¿Qué tú estás hablando, Lili Stephanie? No, lo que pasa
4: es que este año, como había mencionado antes, este año es que cumplo 30 años de haber sido ganada ganadora del, del Miss Universo. Yo, yo gané en el 93. O sea que este año son los 30 y ahora en Puerto Rico voy a estar en las próximas dos semanas yendo para allá. Tengo muchas cosas con, con el Senado, con el con el gobierno y también una fiesta grande. espectacular
1: el 28 en mi pueblo de Toal. Ahora, tú estás tratando de meterte en el vestido con que ganaste, en el bikini, ¿En el bikini donde desfilaste. No, me hacía oh, falta. Este puro amor a la vida. Lo que pasa
4: es que esto, este último, estos últimos dos años he estado como que muy Uh, contenta ¿Sí? <risa> he estado muy contenta y he estado disfrutando la vida he estado muy feliz cuando uno
1: engorda un poquito y cuando uno exacto. como que engorda claro cuando, cuando uno enamora. un poquito es porque está feliz <risa> exactamente pero eh, pero empezó pero a bailar sí. samba porque ella empezó a bailar samba de momento desde que tomé la, la clase de, de... Portugués y bailar eh, eh, rebajado. No, eh,
4: gracias a Dharma, la Clínica Dharma y Beauty Project Miami, he estado haciendo de todo: tesis, bailando, eh, masajes, de no, todo. No, un poco. de verdad,
1: que eh, Dios mío, cómo ha cambiado esta mujer.
4: Bueno, y ahora que me despido
2: de Londres, quiero enseñarle que el periódico, el tabloid más conocido de Londres, el London Sun, miren a quién tienen hoy adentro: a Sharon de Lima en bikini la ex de Mark Anthony, diciendo que se casa con un artista mexicano de novelas y miren, le han dado una página entera a Charon de Lima en The London Song. Muy buenas noches, un placer de haber cubierto eh, esta coronación del rey y regreso con ustedes en los estudios de Londres. Muy buenas noches,
1: buenas tardes. Pero ¿cómo nos enteramos de que Sharon de Lima se casa con en, en, en Londres, Rauli? Allá en el... Mira... Y en bikini anuncia la boda. Eh, no, ok, ahí. No, <risa> okay, nos invitas, por favor, a Al los 30.
4: 28 de mayo. 28 de mayo. 28. Felicidades, mi amor.
1: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordi y la Flaca. you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordi y la Flaca primero
2: en Euforia App y luego en todas las plataformas de podcast. No
8: se lo pierdan.